0: Hoy en la sección Bar ABC Bar hablamos sobre los cócteles de autor y cuáles son las diferencias con la coctelería clásica y por qué siguen estos, los cócteles de autor, revolucionando los bares. Bienvenidos al podcast Detrás del Bar, donde aprenderás todo lo relacionado al mundo de la coctelería y al sector de alimentos. Y bebidas Hoy quiero eh, invitarte a que te unas a nuestra plataforma de Discord, a nuestra comunidad. De hecho, ahí en el chat te estoy dejando las, el, el link para unirte a nuestra comunidad donde siempre estamos conversando sobre nuevos temas y actualizaciones en la industria. También, si que te gustaría apoyarnos de alguna manera con todo lo que estamos compartiendo con ustedes, te dejo también un link para que nos puedas apoyar con lo que salga de tu corazón. Este, como cada episodio, los días miércoles lo estamos transmitiendo en vivo por Twitch y también por la plataforma de Stereo. Así que si gustas participar con nosotros en vivo eres bienvenido. Para entender lo que eh, significa un cóctel de autor. Primero debemos definir o aclarar lo que es la coctelería clásica y establecer sus diferencias. La coctelería clásica tiene aproximadamente más de 200 años. Las principales características es que son cócteles que tienen técnicas, presentación y recetas ampliamente conocidas y documentadas en las que se utilizan licores, destilados, zumos de fruta, algunos sirops simples y eh, un hielo de calidad y es importante también tener una buena técnica. De hecho existe una asociación internacional que es la IVA, la Asociación Internacional de Bartender, que es la que por decirlo así regula todo este tema de las, los cócteles clásicos. De hecho te invito si quieres conocer las recetas clásicas o certificadas, puedes ir a, ir a su página web que es iva-world.com y allí vas a poder encontrar todas las recetas clásicas. Incluso ellos han comenzado a agregar nuevas recetas a su portafolio de recetas clásicas. Ahora, cuando hablamos sobre los Signature Cocktails o también llamados Craft cocktail, es un tipo de coctelería que como su nombre lo indica, es de autor. O sea, se le atribuye a una persona o a un grupo de personas. Esto quiere decir que estas generalmente son creadas por un mixólogo, por un bartender, o el bar de la casa, ya sea que contrataron a una persona externa o del mismo equipo de trabajo. Lo que hace más valioso este tipo de coctelería es la exclusividad que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que un cóctel de autor generalmente solamente te lo vas a poder tomar en un solo bar o en esa cadena de bares. Okay, ¿Qué quiero decir con esto? Que algo similar a las franquicias, tú vas a poder solamente tomar o comer ese medicamento, eh, perdón, o comer ese producto, consumir ese producto en toda la cadena de bares. No es que como la coctelería clásica, que tú un cóctel clásico lo vas a poder pedir en cualquier país o en cualquier bar distinto y debería tener un sabor similar a en todos los bares. Podemos decir que es como la coctelería clásica, pero es un poco repotenciada ya que tiene técnicas distintas, tiene eh, mayor uso de herramientas y tecnología que te permiten llevar a ese comensal o a ese cliente a vivir una experiencia memorable, incluso hasta inolvidable. Esa experiencia que lo hace incluso volver nuevamente a un sitio que es lo que queremos. Incluso un detalle importante aquí es que vuelva eh, esa, esa parte de que sea tan exclusivo hace obviamente que el cliente eh, vuelva solamente a ese sitio. ¿ok? Y a veces eh, me ha pasado, por ejemplo, que hay clientes que quieren pedir un cóctel de otro bar, te lo quieren pedir en el bar donde en el bar donde tú estás trabajando. Eso quiere decir que ese cóctel que se tomó en ese sitio en verdad fue inolvidable o memorable para él, porque si él le gustó tanto que fue a pedirlo en otro bar, aún siendo un cóctel de autor, quiere decir que eso, por decirlo así, marcó eh, lo marcó a él como cliente. Las, los principales focos de este tipo de coctelería es la creatividad. Eh, por medio de ella se logra entonces crear esa experiencia no solo dentro del cóctel sino alrededor del mismo. Ahí estamos hablando ya de la parte sensorial, o sea de todo lo que afecta alrededor del cóctel. Podemos hablar acerca del humo, podemos hablar de cristalerías o depósitos distintos, o sea un envase donde vamos a, a servir el cóctel de una manera distinta a la tradicional. Estamos hablando de decoraciones comestibles y un sinfín de aditivos que te van a dar esa experiencia, digamos, 360 grados. Añadiendo entonces capas de sabor y experiencias visuales y aromáticas. Estamos hablando entonces acerca de un cóctel que va a venir servido en, en un envase diferente, que puede incluso llevar una historia detrás y eh, es lo que hace que se envuelva completamente al quien lo está consumiendo. Algunas técnicas utilizadas generalmente en este tipo de cócteles son por ejemplo los shrubs que es una especie de sirope que puede ser de fruta o otros ingredientes y al que se le agrega eh, vinagre y también se endulza. ¿okay? También se utilizan mucho los cordiales que son generalmente hechos a base de eh, algunas frutas, llevan ácido cítrico y también son endulzados. Se utiliza mucho el tema de los sirops caseros, que pueden ser de distintas mezclas, ya sean frutas, especias, algunos pueden ser incluso hasta picantes. También se puede llegar a usar otra técnica conocida como el fat washing, que es una técnica en la que buscamos extraer el sabor de la grasa de alguna proteína y lo maceramos con algún destilado. También se utilizan lo que se puede llamar como destilados redestilados, que se utiliza una tecnología que... Eh, se conoce como rotavapor, un aparato que se te conoce como rotavapor que te permite eh, un destilado que ya tú tienes, puedes agregarle algunos ingredientes, algunas especias u otros ingredientes para redestilarlo, por decirlo así, y eh, añadir ese sabor a ese nuevo destilado eh, más rápido que haciendo por, haciéndolo por medio de una maceración. Obviamente estamos hablando ya de tecnología un poco más costosa, que no está en todos los bares, pero... Eh, es importante entender que la creatividad puede llegar hasta esos niveles, incluso la máquina conocida como sous Bee, que también ah. es utilizada generalmente por los chefs o por la gastronomía, también se utiliza mucho en este tipo de coctelería para potenciar algunos sabores de algunos productos que se usan en la coctelería de autor. También se utiliza mucho eh, algunas mini barricas que eh, te pueden ayudar a, por decirlo así, a reposar, no llamemos envejecer, pero si sí podemos reposar algunos cócteles allí, ya el cóctel listo, tú puedes reposarlo allí un tiempo y eso te va a dar, aparte del sabor que ya tiene el cóctel, te va a dar ese toque que le puede aportar la madera durante ese tiempo que tú lo tienes allí. También se utilizan lo que son los sifones, ya sea para soda o para crema y te va a permitir eh, crear, por ejemplo, si hablamos de soda, crear una soda eh, artesanal sobre el sabor que tú quieras. Y en el caso de las espumas, el eh, sifón de, de crema o de espuma te permite crear esas texturas y sabores que solo puedes tener en una eh, espuma sobre un cóctel. También se utiliza mucho... Ahumar los cócteles, ya puede ser eh, ahumar la cristalería, ahumar el cóctel como tal, y son las conocidas pistolas de humo o smoking gun que también se utilizan. En general, son muchas las técnicas que hoy en día se pueden utilizar para trabajar eh, la coctelería de, de autor. Es importante, incluso imperativo, eh, el experimentar. Fíjense que eh, son tantas las técnicas que, ex que existen que no es de la noche a la mañana que va a salir o, o nacer un cóctel. Es necesario que se experimente y que se hagan pruebas. A veces eh, tenemos ideas en nuestra mente sobre hacer un cóctel y en la mente suena muy bien, pero cuando lo probamos realmente no sabe igual o no era lo que esperábamos. Entonces eso nos lleva a que hay que hacer las pruebas necesarias antes de tener un cóctel de autor. De hecho, ya hoy en día existen a nivel mundial muchas competencias que premian justamente eso, la creación de cócteles de autor. También se puede diferenciar el tipo de coctelería de autor en conceptos o temáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede decir que existen varios tipos de coctelería de autor y tú, según tu bar, tú la puedes ir adaptando según lo que tú desees. Algunos ejemplos de esas temáticas eh, o conceptos pueden ser, por ejemplo, una coctelería de autor basada en la sostenibilidad o en el medio ambiente. Eh, generalmente lo que hacen con esto es reutilizar eh, los productos o las mermas que pueden quedar de otras preparaciones, dándoles un segundo y hasta un tercer uso. Eso es una manera de eh, hacer eh, un, do un doble, por decirlo así, un doble uso o aprovechamiento de los productos. También otro ejemplo puede ser basado en el consumo de productos locales, que generalmente es lo que se recomienda para incentivar eh, esos productores nacionales o locales también eh, otro tipo puede ser los spikisis, que ya hemos hablado un poco acerca de ellos, son ese, ese estilo de, de coctelería que rememora o recuerda esas épocas de la prohibición en los que generalmente era eh, un ambiente totalmente distinto al que estamos con, conocidos, al que conocemos de los bares. Y también puede ser una temática basada en cócteles clásicos, bares o personalidades famosos de la industria que ya existen hoy en día algunos algunos bares con ese estilo o también puede ser una mezcla entre coctelería clásica y de autor, pero que predomine una sobre otra. Ejemplos de estos bares pueden ser el Clover Club de Nueva York, el Connaught en Londres, el Dry Martini de Javier de las Muelas que son bares emblemáticos que tienen su coctelería de autor pero son más reconocidos por su coctelería clásica. Por cierto eh, te gustaría aprender más sobre cómo crear tus propios cócteles de autor en casa o menú para bares. Hace poco hicimos una encuesta sobre eh, si te gustaría que hagamos un curso sobre este tipo de temas, que justamente hablando sobre este tema de los cócteles de autor, los cócteles Ready to Drink, que también hemos hablado eh, sobre ellos, siguen siendo una tendencia de auge a nivel mundial debido al efecto pandemia y a los nuevos consumidores o al nuevo tipo de consumidor que hay de cócteles. La pregunta es, ¿ya te subiste a esa ola? También si te gustaría que hablemos un poco más acerca de los RTD, nos gustaría que lo dejes en los comentarios. Recuerda que, como te comentaba antes, puedes unirte a nuestra plataforma de Discord con el link que te estoy dejando abajo. Si deseas apoyarnos, puedes hacerlo dejándonos un review en la plataforma que utilizas para escuchar este podcast. Nos, serviría, nos sería de gran ayuda que nos dejes un like también y compartas la información que te haya gustado. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio y gracias por acompañarnos.